0: Hallo Miteinander, es ist mal wieder Mittwoch und mal wieder Zeit für eine neue Folge. Ähm, heute habe ich einen Gast der sich mal wieder selbst eingeladen hat. Äh, da bin ich ja immer ein bisschen froh drum, wenn sich auch mal jemand selbst hier einlädt und ich nicht immer alle einladen muss. Ähm, und deswegen starte ich jetzt mal nochmal einen Aufruf. Also wenn ihr auch mal Bock habt und noch nicht hier Gast wart, äh, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder fragt doch einfach mal auch jemanden, wo ihr Bock hätte, den hier zu hören. Das wäre vielleicht auch mal ganz schön auf äh, Einladung quasi jemanden hier, ähm, auf Einladung von einer Einladung von jemanden so als Gast zu haben. Aber na gut, jetzt äh, genug gelabert und ich würde sagen, mein Gast für heute stellt sich jetzt mal vor bei euch. Hallo.
1: Ja, hallo. Ich würde ja sagen, danke für die Einladung, aber <lacht> 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 wie, wie du... Wie du bereits erwähnt hast, habe ich mich quasi selbst eingeladen.
0: <lacht> Danke, dass du dich eingeladen hast. Genau.
1: Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Benjamin Seifern, auch bekannt als Cross-the-Line-Fotografie. Ähm, bin Jahrgang 88, dann kann sich jeder selber ausrechnen, wie alt ich bin. Egal, wann du die Podcast-Folge hört. <lacht> genau. Ähm, ich bin einer der vielen Lost-Place-Fotografen sozusagen. Und freue mich schon auf den Podcast heute, genau.
0: Ja, und eine, eine lustige Geschichte. Ähm, den, der Benjamin und ich, wir kennen uns eigentlich inkognito, weil wir sind beide in einer ähm, Lost Place Telegram-Gruppe drinnen. Und ich hatte schon äh, gesagt, als er mir geschrieben hatte damals, der Name kommt mir irgendwie Bekannt vor bist du auch in so einer Gruppe <lacht> irgendwie und äh, ja, letztendlich war es dann so, aber keiner wusste vom anderen irgendwie <lacht> das war auch ganz nett. Ja, ähm, mein lieber Benjamin, ich würde sagen, dann starten wir gleich und du erzählst uns jetzt mal, wie du eigentlich auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Ja, also <lacht> zum, zum Hobby selber... Ja, es, eine Verkettung mehrerer Umstände, würde ich mal behaupten. Also ich hatte schon immer diesen, diesen Drang zum Erkunden, Erforschen, auch schon als Kind, würde ich sagen. Und, und dieser Forscherdrang ist mir einfach auch geblieben in den Jahren danach. Also früher kannte man ja seine Umgebung wie seine eigene Westentasche, sagt mm. man. Und ja, so ist es auch geblieben. Also ich war immer auf Achse, habe immer alles Mögliche erkundet, entdeckt und hatte auch tatsächlich immer eine Kamera dabei, so eine kleine Digicam und habe auch bei Festen fotografiert, bei Freunden. Eigentlich immer überall, wo ich war, hatte dann auch eine Wasserfeste, dass man auch im Freibad überall fotografieren konnte. Aber so bewusst, dass ich, dass mir Fotografie so viel Spaß macht, das das, dass, ja, war mir gar nicht so bewusst eigentlich. Und dann ähm, gab es halt mein Hobby davor, das war Graffiti, mit dem ich oh. ähm, mich auch ja, viel auseinandergesetzt habe und da ja, mal mehr, mal weniger aktiv war, kannte wirklich viele Leute im legalen und illegalen Bereich und ja, dann ist man halt vielleicht doch auch mal an Orte gekommen, an die man normalerweise nicht kommt oder wo man sich nicht bewegen darf und ich fand es irgendwie immer spannender, an den Orten selber zu sein und da dann nachher ein Foto von zu machen irgendwie, wie das Graffiti selber so. Und ja, so, so begab es sich halt auch, dass ich irgendwann immer mehr mit dem Hobby gemacht habe, auch Kinder- und Jugendarbeit durch den Zivildienst und habe dann auch Graffiti-Workshops gemacht für Jugendliche. Cool. Und ja, dann war es halt so, dass man natürlich legale Wände hatte an Jugendhäusern oder sonst wo, und ich mir dann auch gezielt Gebäude gesucht habe, die abgerissen werden, weil da interessiert es ja eh keinen, habe da offizielle Genehmigungen eingeholt und als wir dann da danach so durchs Gebäude schlichen und halt fotografiert, was wir so gesprüht hatten und auch, ja, dann, dann bist du in einem Altenheim, dann stehen da noch Betten rum und es wird gerade schon abgerissen oder entkernt teilweise und du denkst, hä, warum stehen da noch die Betten, warum interessiert das keinen, auch oh, cool, mhm. die Not Notausganglampe, die schraube ich mir ab, den ich mit nach Hause, <lacht> bist ja offiziell da, wird eh abgerissen oder yeah. so ein altes Hotel, ähm, lagen im Keller noch abgelaufen, was heißt abgelaufen, die waren, waren nicht mehr gut, ich habe sie probiert, so, <lacht> so Wein, Weinflaschen, oh. <lacht> ähm, die waren halt, keine Ahnung, 20 Jahre alt oder so und lagen da halt noch im Keller rum und gedacht, ja, vielleicht sind noch gut, aber es waren halt 20, 30 Flaschen und es wurde <lacht> abgerissen und, und hat man dann halt auch mitgenommen und, und dann habe ich halt gezielt gesucht, ja, gibt es noch mehr so Abrissgebäude, gibt es mehr verlassene Gebäude und dann kam ich so darauf, dass es tatsächlich Leute gibt, die sowas fotografieren und ja, dann mich mit denen in Verbindung gesetzt und, und so dann quasi in das Hobby reingerutscht und, und ja, seitdem lässt es mich nicht mehr los
0: super interessant und ich ich finde also ich ich äh, ich äh, will jetzt noch nicht zu viel versprechen aber ich glaube jetzt schon zu Beginn dass diese Folge super wird weil ich habe jetzt außer außer, ähm, Stan und Enker, jetzt mal endlich jemanden hier, der auch mal in Lost Places schon Graffitis gesprüht hat. Deswegen habe ich schon ganz, ganz viele Fragen in meinem Kopf, die ich noch gar nicht alle jetzt stellen will, auf einmal. <lacht> <lacht> Aber wie lange bist du, also wie lange machst du das Hobby jetzt eigentlich schon aktiv?
1: Also man kann sagen, vor... Gut zehn Jahren habe ich angefangen und seitdem aktiv. Oh, <lacht> also wow. aktiv seit der ersten Stunde sozusagen, ja.
0: Also ein, ein Lost Place Opa sozusagen schon fast.
1: Ja, also es gibt Urgesteine, die das schon länger machen, <lacht> <lacht> bevor es den Namen Urban Exploring quasi ja. so modern gab. Aber ja, ich würde mich schon zu der älteren Generation zählen, ja.
0: Ja, ich, ich hatte heute auch wieder einen Account gefunden, tatsächlich, wo dann äh, drinnen stand, seit 2012, und, und das ist eigentlich, wenn du überlegst, das ist schon, also äh, zehn Jahre, wenn man sagt, das klingt immer so, ja, nö, okay, es war ja erst vorgestern, aber eigentlich ist es schon krass, wenn man rückwirkend dann auch... Ähm, überlegt, was man alles gesehen hat, äh, welche Spots es vielleicht gab, die es gar nicht mehr gibt, die jetzt die abgerissen worden sind oder äh, vielleicht auch neu bewohnt oder wieder in Betrieb und so. Und das äh, super, super lange Zeit.
1: Ja, nee, da habe ich schon einiges gesehen, kommen und gehen sehen. Ja,
0: ja das glaube ich. Und äh, was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Also, ja, es ist... Schwierig zu sagen, aber ich würde sagen, eins meiner, ja, für, für mich absolute Highlight waren die Horrorlabs damals in Belgien.
0: Oh, ja. <lacht> ich kenne es leider nur von Bildern. Ja. Aber ähm, ich stelle es mir super creepy vor. Und jedes Mal, äh, wenn ich diese Bilder bei anderen sehe, dann ähm, habe ich diesen Geruch in der Nase.
1: Ja, also es hat dort eigentlich gar nicht so gestunken, muss ich sagen. Also vielleicht leicht, also diesen modrigen Geruch hat man ja immer, aber so, dass die Gläser jetzt gestunken haben, war eigentlich nicht so, nee. Und es war halt auch totaler crazy Trip, sag ich mal. Mhm. <lacht> ähm, ja, das war, ich habe Bilder gesehen, dass offen ist und, oder das halt, ja, dann habe ich den angeschrieben, ob gerade offen ist, ja, sein Fenster offen. habe ich gesagt, okay, ich muss da hin. Kostet es, was es wolle. Es war zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich habe gesagt, ich muss dahin. Egal. <lacht> Der letzte Trip für, für das Jahr war eigentlich schon gemacht, aber ich musste einfach dahin. Dann, ja, Auto voll gemacht, <lacht> da nach, nach Belgien gefahren. Und wir waren echt, sind da irgendwie Freitagnachmittags los. Waren dann da irgendwie den ganzen Tag, oder was? Dann nicht Samstag früh, glaube ich, los sogar. Und dann waren wir dann den ganzen Tag fotografieren. Und sind dann nachts noch damals in die Prä-Metro rein. Die, ähm, da wird jetzt gerade weitergebaut. Mhm. Oder, und, und damals war das noch ja, verlassen, sage ich mal, oder so eine Halbbaustelle. Und da irgendwie die halbe Nacht fotografiert. Und dann wollten wir eigentlich morgens ähm, direkt rein. Und dann war es irgendwie schon so um, ja, um vier oder um fünf. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, gucken wir mal, wo kommt man denn rein? Und dann mussten wir ja da eigentlich irgendwie warten, bis einer das, dieses, ähm, diesen Hof quasi verlässt, dass das Tor aufgeht, dass mhm. man sich da reinschleichen kann, äh, weil das ja so also ein eingezäuntes Gelände ist und da stand einfach das Tor offen. Und dann, ja okay, <lacht> ja, ein bisschen spooky, hm, gehen wir rein, gehen wir nicht rein. Da war eine Lichtschranke, sind wir halt über die Lichtschranke gestiegen, so, weil wir nicht wussten, ob da irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie die aktiv ist oder keine Ahnung.
0: Mission Impossible.
1: Genau. Und, und dann sind wir an diesem Fenster angekommen und es war zu. Und ich oh. denke so, nein, das gibt's nicht. Und dann haben wir so ein Kellerfenster entdeckt und dann, ja okay, da muss ich rein, egal wie. <lacht> ähm, natürlich direkt reingezwängt und, und da es dahinter halt irgendwie gefühlt drei, vier Meter runter. Oh. Und ja, irgendwie halt so drangehängt, runterhängen lassen und nach und nach kamen dann die anderen und der eine hat dann gemeint, oh, ich bleibe stecken, ich komme nicht mehr weiter. Und, und dann haben wir einfach gesagt, ja, lass los, Schwerkraft. Okay. Und dann ist der halt da, da quasi durchgerutscht irgendwie noch und wir waren dann drin und ähm, haben von außen, von der Straße quasi schon dieses, diesen Kellerraum gesehen mhm. und wussten, ähm, dass der einfach da ist. Und dann haben wir auch eine Decke mitgenommen, haben gezielt von innen das Fenster zugehangen, dass man unser Licht nicht sieht. Und ach, das war ein Bild für die Götter, sag ich mal. Und
0: ziemliche Action auch erstmal. Ja. Mal.
1: Und, und dann haben wir da halt echt, weiß nicht, wie lang fotografiert, diesen diesen großen Vorlesungssaal konnte man natürlich nicht schön fotografieren, weil es ja dunkel war und wir nicht auffallen wollten mit Taschenlampen und sonst was. Mhm. Und ja, dann beim raus war es natürlich wieder witzig. Dann sind zwei draußen gestanden, ich habe von unten geschoben und dann haben wir den einen rausgezogen. <lacht> Aber es ging alles gut und ich habe die Bilder in der Tasche gehabt und war überglücklich und, und ja, das war dann echt noch ein ziemlich langer Trip, weil wir dann noch nach Frankreich übergefahren sind zu Ach diesem ähm, Prison 15H war das damals, wo das noch ah. stand. Und da am Sonnenaufgang angekommen, Bilder gemacht und dann noch voll heimgefahren und oh, Absolut Ach genialer Gott. Trip. Vor allem das Allerbeste war, ich habe am Neujahrsmorgen waren welche in den Horror Labs und die waren leergeräumt.
0: Oh nee, was für ein Glück, oder?
1: Ja, also da war wirklich ähm, so, dass die dann wahrscheinlich ein, zwei Tage später nach uns gekommen sind, das leergeräumt haben und dann haben sie angefangen zu sanieren und renovieren. Ach,
0: was für ein Glück und was für ein gelungener Jahresabschluss, oder?
1: Ja, also das ist <lacht> auch sowas, wo mir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Das ist so genial gewesen und so toll. Ja. Und auch tolle Bilder entstanden. Ich hätte gern. Noch mehr fotografiert, am liebsten jedes Glas einzeln <lacht> irgendwie, mm. aber ja, war einfach spannend.
0: Aber ich glaube, das denkt man oft bei, bei irgendwelchen ähm, Trips, sag ich mal. Man kommt nach Hause und guckt sich die Bilder an und denkt sich, ach, hätte ich nur dies, hätte ich nur das. Ähm. Und dann ist die Location halt weg einfach und du, du ja. weißt so, nein, ich kann nie wieder dahin zurück, aber gut, ähm, in dem Fall jetzt bei dir zum Beispiel mit den Labs, also da, heute sind ja diese Bilder, sage ich mal, Gold wert, die noch ja. zu haben.
1: Ja, ich sage auch, das ist, also ich bin so froh, damals dahin gefahren zu sein und sowas und, und normal bin ich ja auch nicht der, der den Locations hinterher rennt, wenn mhm. so bald was auftaucht, aber... Da musste ich einfach hin, weil es so ein, so ein Must-C von mir einfach war. Und ja,
0: und,
1: ja. und ich bin auf, froh, auf der dass ich. Genau.
0: Und äh, du fotografierst nur mit Kamera, gell?
1: Jein. <lacht> also ich fotografiere ähm, hauptsächlich mit der Spiegelreflex und ähm, habe aber auch eine Drohne. Und ja, gut, das Handy. War bei mir jetzt nie wichtig. Ich habe mir jetzt ein besseres gekauft, dass ich auch mal zwischendurch ein paar Schnappschüsse machen kann. Aber sonst, ja, hauptsächlich mit der Kamera und Drohne sozusagen,
0: ja. Oh ja, mit, mit der, mit, mit, ich sage mal Drohne ist dann immer schon so ein, so ein Luxus-Gadget, gell? Also ich, ich, ich glaube, es kommt immer mehr jetzt, dass die Leute ähm, auch die Drohne dann fliegen. Also gerade für YouTube-Videos, das ist schon klar aber auch so für die Aufnahmen generell, weil manchmal kann man schon echt coole Bilder machen. Also gerade, und die, wie, ich finde es auch immer sehr interessant, wie ein Gebäude gleich anders aussieht von oben.
1: Ja. ja, ich muss sagen, ich mag meine Drohne nicht mehr missen, auch wenn ich sie jetzt vor ein paar Tagen gegen einen Pfeiler geflogen habe und <lacht> sie gerade kaputt ist. Oh nein! <lacht> ähm, ja, war ich ein bisschen übermütig. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich auch schon so ein Bild geschossen, dass ich auf einem Fotowettbewerb einen zweiten Platz gemacht habe.
0: Oh, wow. Mit der Drohne? Ja,
1: mit der Drohne, ja.
0: Wow. Ja, wenn man, wenn man sich die, die hochwertigen Drohnen heutzutage kauft, ähm, ist das eigentlich fast schon wie der Spiegelreflex. Also so krasse Bilder dann und äh, 5K und was es nicht alles gibt ja, mittlerweile. Ja,
1: genau. Nee, also ich habe da auch schon ein Bild gedruckt in groß und, oder auch schon zwei Stück ähm, auf, auf 80x80 und die wow. kommen einwandfrei raus, also ohne, dass ich jetzt sage, man kennt dass das irgendwie mit einer schlechten Kamera gemacht ist oder so. Also, Ach krass. Das ist echt genial, ja.
0: Technik ist schon faszinierend jetzt mittlerweile.
1: Ja, das ist echt der Wahnsinn.
0: <lacht> Und hattest du mal ein skurriles Ereignis in einem Lost Place?
1: Ja, würde ich schon sagen. <lacht> also, jetzt bin ich gespannt. Also, ja, skurril, gefährlich, ähm, wie man es nennen mag. <lacht> ähm, ich hatte es schon, dass ich, äh, das war ich, in, war ich in England. Und da gibt es diese schöne, so, so eine alte Skifamine, die ist bekannt als Cavern of the Lost Souls. Oh. Und ähm, das ist quasi, kann man sich vorstellen, ja, eine, eine Skifamine und in der Skifamine gibt es einen unterirdischen See, der sich da gebildet hat mit Grundwasser, Regenwasser, was auch immer. Und durch ein ja, Loch oder Eingang haben die quasi all ihr Müll entsorgt von Autos, Waschmaschinen, alles Mögliche. Und es hat sich...
0: Ah, das ist so ein, so ein ganz bekanntes Fotomotiv, gell? Genau,
1: ja. Und oh, das hat sich geil. halt aufgetürmt, ja, genau. Und es spiegelt sich dann im Wasser und natürlich musste ich da auch hin. Und oh,
0: krass.
1: <lacht> Ja, da war ich dann auch und man kann das natürlich... Also jeder hat das gleiche Foto, weil man einfach nur von einer Stelle fotografieren kann. Mhm. Und ich wollte natürlich auch andere Fotos haben. Also musste ich auch über den See übersetzen und habe dann ein kleines Schlauchboot mitgenommen. Und sie steht dann in diesem Untergrund sozusagen und, und mit so einer kleinen Luftpumpe, so ein kleines Spielzeugbötchen <lacht> dabei. <lacht> und ja, ich war da auch alleine, muss man sagen. Und ja. Ja, habe das dann aufgepumpt, setz mich in das Bötchen rein, wusste schon, okay, ähm, das ist einfach nur ein Kinderboot. Also ich wusste schon, es läuft Wasser ins Boot rein, hatte meine Kamera dementsprechend in wasserdichten Beutel eingepackt und ja, dann, dann auch so eine Anglerhose an, so eine Warthose und ja, wie es der Zufall halt will, läuft das Wasser nicht nur ins Boot, sondern auch in meine Hose. Oh. Dann macht es zweimal und das Handy war kaputt ähm, war schon mal der erste Scheiß. Ja, total. <lacht> ähm, hab dann übergesetzt aufs andere Ufer, hab da meine Kamera abgelegt, dass die nicht rausfällt, steig aus dem Boot aus, das Boot klappt nach oben, mein Stativ säuft ab und das Boot schwimmt weg.
0: Oh, nee.
1: <lacht> ja, das Stativ war zum Glück nur ein kleines, günstiges, war jetzt nichts Besonderes, aber das Boot war auf der Mitte vom See. Und ich stand erstmal da und dachte, okay, was mache ich jetzt? Ja, im Notfall schwimme ich zurück. Ja, <lacht> ähm, Ja, Kamera war ja gut eingepackt und, und gut, Handy war kaputt, scheiße. Aber ja, dann, dann kam ich irgendwie auf die Idee, wenn ich jetzt Steine nehme und hinter das Boot schmeiße, dann müsste die Welle es zu mir treiben. Ja. <lacht> Tatsächlich funktioniert das. Und so kam das Boot Stück für Stück zu mir. Ich habe es dann oh. irgendwann greifen können, habe es dann rausgezogen, habe da meine Bilder gemacht <lacht> Und bin dann wieder zurückgepaddelt. Ähm, ja, war natürlich klitschnass und bin dann zurück zum Auto und dann habe ich da auch noch über Couchsurfing bei welchen geschlafen. Die waren dann gerade auf der Arbeit und eigentlich wollte ich nur duschen, geschwind und sowas. und mhm. ähm, Aber die hatten irgendwie eine ganz besondere Dusche, wo man uns einstellen muss. ich hatte keine Ahnung und deswegen musste ich warten, bis die wiederkommen. Aber ja, es ist alles gut gegangen und das Beste ist, das, war, das Ganze war noch vor dem Frühstück. Oh Gott. Also der Tag war dann für mich eigentlich sowieso gelaufen. Und, aber ich hatte meine Bilder in der Tasche, ja.
0: Meinst du, in diesem See liegen, liegen schon viele Sachen? So Handys, Kameras, Stative, Boote? Ach, wer,
1: wer weiß. Also Boote lagen da tatsächlich zwei Stück so kaputt an der Seite. Äh. Und die hat irgendjemand halt liegen lassen. Ja, fand ich ein bisschen schade. Aber ich habe auch gesagt, wenn ich dort noch mal in die Ecke kommen würde, nehme ich einen Neoprenanzug mit. Ich habe ein Unterwassergehäuse für meine Kamera und schnorche da einfach durch und fotografiere dann auch Unterwasser.
0: Aber wie also wie groß kann man sich das vorstellen? Weil ich kenne es jetzt tatsächlich von einem Video und äh, auch von Bildern, aber ich hatte immer das Gefühl, es ist gar nicht so groß, dieser See unterirdisch jetzt.
1: Ah, ja, ich sag mal, wenn man da... Es ist also von dieser... Platteform, wo man steht, bis bis zu dem Berg, sag ich mal, sind es vielleicht 20, 30 Meter oder sowas jetzt an der, der engsten Stelle. Mhm. Aber die die, also es geht halt schon wirklich auch bestimmt 50 Meter nach oben oder sowas bis wo der Einstieg auch ist. Das yeah. also muss ja auch so eine so eine steile Wand runterklettern und sowas alles und also ganz ohne ist es halt doch nicht. Ja.
0: Wow. Und wie tief ist dieser See?
1: Oh, das weiß ich nicht. Also, es da kann ich müsste leider nicht. Müsste man mal ja. schauen, gell? Müsste tauchen.
0: Tauchen, ja, genau. Aber das, äh, wie gesagt, das ist ein super, super schönes Motiv. Also, auch weil dieser See so, so türkis ist. Mhm. Oder so, so, so klar einfach. Also, da, und äh, super strange, ja, dass diese ganzen Autos da da drinnen sind und dieser ganze Elektroschrott, das ist auch ein bisschen krass eigentlich, gell? wenn man ja. sich überlegt, äh, die haben da einfach ihr, ihr Zeug früher irgendwo in, in so ein Loch reingeschmissen, aus den Augen, aus dem Sinn und äh, das verrottet jetzt das, schon krass, ja.
1: Ja, also da hatte ich auch wirklich lange danach gesucht, nach diesem Ort und, und keiner hat irgendwas rausgelassen, weil das ja so geheim sei und ja, dann, dann hat äh, hatten Freunde der Fotograf damals, mit dem ich ähm, zu der Zeit öfter was gemacht hatte, hatte sich dann in so einem englischen minienforum angemeldet und hat dann mal gefragt, ob es einer kennt und dann so ja klar, das ist da und da und da ist, <lacht> da und ist der Zugang.
0: <lacht> okay.
1: Also ja, das, das war für die Engländer das ist es gar kein Geheimnis, das ist halt nur wieder so, oh, keiner darf das machen, wie, also kann darf das auch fotografieren so ein bisschen.
0: Aber muss man diese Wand da tatsächlich runterklettern, also musst du dich da irgendwo anseilen, also so so oder wie, wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Also, es ist halt, also ich sag mal, wenn man angeseilt ist, ist es natürlich besser, mhm. aber ähm, es sind so wie so kleine St Stufen, aber auch nicht wirklich Stufen, sondern es sind so immer so, so ab, ähm, so wie soll man sagen, so steht halt immer ein bisschen was raus quasi von der Wand sozusagen und, und das ah. kann man so als, als Treppenstufen in der Art benutzen. Also runter ging es, weil man ja immer das Nächste sieht, aber mhm. hoch musste ich dann auch erstmal suchen, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Und, oh, wow. Oh, also es wusste auch jemand, wo ich bin, habe gesagt, hier, wenn ich jetzt mich ja. jetzt nicht melde in gewisser Zeit, das war auch so eins der wenigen Sachen, die ich wirklich alleine gemacht habe im Untergrund, weil das halt auch was ist, wo ich sage: Untergrund nie alleine eigentlich, ja.
0: mhm. nee, Ach, aber. verrückt. Ich, ich habe das gerade richtig vor Augen, so wie du in diesem Boot, wie du diese Steine wirfst und die nach diesem Boot äh, ständig greifst das, und das Boot kommt so Millimeter nach Millimeter näher und du stehst da und willst nur dieses Boot haben, oh nein. Ja,
1: also man steht halt erstmal da und denkt, oh, was mache ich jetzt?
0: Ja, das glaube ich.
1: Aber ja, dann, dann kam mir halt irgendwie so, so Geistesblitz und, und dann dachte ich, ja klar, ich probiere es mal. Ja.
0: Und äh, jetzt habe ich eine ganz interessante Frage, die, die ich jetzt äh, die ganze Zeit schon im Kopf habe, weil du gesagt hast, früher hast du ja ähm, auch in Lost Places gesprüht, sage ich mal, also dadurch, dass du, das, also da, bist ja drauf gekommen dadurch und so weiter, aber hättest du oder denkst du dir jetzt immer noch ab und zu, wenn du jetzt irgendwo einen Spot, wenn du irgendwo in, in einem Spot drinnen bist, sage ich mal, dass du dann dir denkst, ähm, ich hätte jetzt Bock hier irgendwie ein, ein geiles Graffiti hinzumachen oder so?
1: Eigentlich weniger, also es war noch nie so, so, also es war immer so ein Hobby nebenher, das Graffiti so. Mhm. Und ich glaube, ja, manchmal würde ich sagen, da wird was passen. Also das wäre wär ganz cool, wenn man da so Streetart-mäßig was Cooles macht. Also da gibt es ja echt auch schöne Sachen, was manche mhm. gemacht haben. Und da sage ich manchmal, da wird man schon was Cooles machen können. Aber ich habe jetzt tatsächlich nie den Reiz dazu, dass ich jetzt sage, oh, jetzt muss ich da was hinsprühen oder so, aber ja, manchmal wird es tatsächlich cool passen, aber habe jetzt nie den, nie den Bedarf, sage ich mal, ja.
0: Und äh, fällt, oder, oder wenn wenn du jetzt äh, irgendwie Graffitis in einem in der Location siehst, sage ich mal, ähm, ist es dann, weiß ich nicht, dass du es halt so normal fotografierst wie alle anderen oder dass du das dann auch so ein bisschen irgendwie anders siehst, weil du es ja selbst gemacht hast, weißt du, ich meine so,
1: ja, also manche Graffitis fotografiere ich dann schon gezielt auch, wo ich sage, das gefällt mir irgendwie oder das schaue ich auch, dass das in einem schönen Licht ist oder sowas und ja, also da gibt es ja wirklich auch gute Arbeiten, muss man wirklich sagen, also da war ich ja auch in so einem äh, verlassenen, äh, was war das, Ferienheim oder sowas, ähm, im, im Schwarzwald war das, das gibt es jetzt leider auch nicht mehr und da war auch alles voll mit Graffiti, aber richtig gute Sachen. Und, und da sage ich wieder, ja, dann da war ich total fasziniert von diesen Sachen. Haben zum Beispiel einen Raum komplett blau gemacht und einen komplett grün. Mhm. Also wirklich die Betten, die Bettdecke, alles grün angesprüht. Okay, <lacht> verrückt. Und, und dann halt auch die Graffitis an der Wand waren da mit Grüntönen und sowas. Also total genial. Oder in einem Raum hatten sie dann so ähm, so Füchse gesprüht und dann hatten die so Hüte auf mit diesen Schwarzwaldboppeln oder sowas. Ach,
0: cool.
1: Also richtig schöne Arbeiten haben die da gemacht. Also da muss ich sagen, das ist dann wieder Kunst und, und die haben sich da wirklich auch Zeit genommen und, und auch wirklich was Tolles gemacht. Und da fährt man dann fast eigentlich nur wenige Graffitis nachher hin, weil der Rest war eigentlich fast nicht interessant, ja.
0: Mhm. Ja, wie, wie zum Beispiel die bekannte Papierfabrik, sage ich mal, da wo die JPS-Graffitis äh, sind, die ganz bekannten ich glaube, eine Papierfabrik war es. Ähm, und äh, das ist ja eigentlich auch so ein Spot, der, der jetzt eigentlich nicht mehr super toll ist irgendwie, weil das, äh, das hat halt mittlerweile sehr viel Decay und ist auch äh, teils schon eingebrochen und so weiter. Aber durch diese Graffitis ist es ähm, dann wieder irgendwo aufgewertet und das, man, man hat immer noch ein paar coole Motive, sage ich mal.
1: Ja. Nee, da gibt es ja wirklich auch richtige Künstler- die sich auch in den Lost Places austoben, also da hatte ich eine Zeit lang, habe ich viel von einem gesehen, da wusste ich schon, okay, das, die, die Location muss in der Region irgendwo sein oder so, weil ich wusste, hm. da sind die ganzen Graffitis so ein bisschen ähm, oder dieser, ähm, gibt es auch diesen, diesen Ken Plot heißt er, glaube ich. Ah,
0: Ken Plotbot, ja.
1: Genau, ja, der ist auch ein totales Erkennungsmerkmal und, und fotografiert mir auch sehr gerne und ja, da gibt es ja echt schöne Sachen auch, also keine Frage.
0: Und äh, wenn du jemanden sehen würdest, der in dem Lost Place sprüht, sage ich mal, würdest du dann so mit dem Quatschen anfangen oder einfach nur so oh, Servus und weitergehen, sage ich mal?
1: Ja, ich denke, ich würde schon mal kurz quatschen. Ich meine, wenn ich jetzt äh, so im Lost Place auch einen anderen Fotograf treffe oder so, redet man meistens mal kurz oder sowas. Und ja, also ich würde mir schon mal angucken, was er so macht oder sowas und, und mal kurz einen Plausch halten oder so, ja.
0: Ja, oder den 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 Namen oder äh, so Fragen vielleicht, ob, äh, ob man dann in Zukunft noch irgendwo das eine oder andere Mal sieht, äh, wenn man irgendwo anders ist. Ähm, was wollte ich noch fragen? Oh Gott, ich habe so viele Fragen <lacht> in meinem Kopf gehabt, was, was das angeht, weil ich bin ja auch ähm, ein sehr großer äh, Street-Art-Liebhaber und äh, ja, weil äh, die, die Gemüter, also es ist, ist ja immer ein bisschen schwierig, die einen sagen natürlich, Graffiti in einem Lost Place ist ähm, Verschandelung und Vandalismus, aber wie du eben schon sagst, so, es gibt eben diese Kritzeleien oder einfach dieses, dieses wirre Rumgesprühe von irgendwelchen Kids, die dann halt irgendwie Scheiß an die Wand schreiben. Also ich war jetzt zum Beispiel auch ähm, gestern am, am Feiertag in einem in dem Lost Place, da war an die Tür ähm, mit so Kindergekritzelfarbe hingeschmiert, so äh, Paul Schritte du bist scheiße oder irgendwie sowas. Und das ist halt so, so Kindergekritzel ja. oder wenn die halt mit einer Spraydose irgendwelche Sachen an die Wände schreiben und so. Das ist natürlich Quatsch, aber ähm, Eben sowas wie ein Plotbot oder, sage ich jetzt mal, unsere, unsere Stan und unser Anker die machen ja auch total ähm, super schöne Sachen, die auch zu den Spots passen. Ähm, bei Tobo Tobo ist ja sowas, wo sich ähm, die Geister scheiden. Die einen finden es total geil mit den Sprüchen, die anderen sagen, oh, und der, der äh, macht das überall und den sieht man überall. Und äh, mit dem ähm, Gekrosse ist ja da auch dann immer ganz viel und so. Oder dass das halt verschandelt wird. Also es ist immer so ein ja, schwieriges Pflaster, würde ich sagen.
1: Ja, da gibt es ja gerade in den neuen Bundesländern, ist das, da gibt es diese sogenannte E-Bug. Genau, und, ja. Und die machen ja auch gezielt in Lost Places so, so Aktionen. Und danach geht ja jeder dorthin und fotografiert das. also mhm. Da ist so Win-Win-Situation, sage ich mal ein bisschen. Und meistens entsteht dann um die Location rum, wo das stattfindet, Meistens ist dann in den anderen Locations auch manchmal was Cooles zu finden.
0: <lacht> es, ähm, dieses, es, es, dieses Jahr war es wieder in Flöha und äh, es gibt ja zum Beispiel diese, ach wie nennt sich die, das war auch so ein ganz bekannter Spot, ähm, School of Art, glaube ich, oder? Irgendwie so, da war glaube ich auch mal die Eibach drinnen.
1: Und nicht, ja. äh,
0: da war eben auch ganz viel ähm, ges gesprayt und ähm, auf den Boden und an den Wänden und super, super schön und super cool. Also gerade in so alten, leeren Industriegebäuden finde ich es halt mega cool. Also manchmal mag ich das auch, in, wenn ich in so einer riesigen Halle drinnen bin, sage ich mal oder ich, ich war zum Beispiel auch schon in so einer alten Stahlfabrik, wo halt nichts mehr drinnen war, aber da war einfach diese riesige äh, 200 Meter lange Industriehalle, wo nichts mehr drinnen war, aber an den Wänden links und rechts halt ähm, wirklich so Stück an Stück von, von diversen verschiedenen Leuten gesprayt, also mal gut, mal besser, mal schlechter und äh, das ist finde ich dann immer wie so eine so eine Open Air Galerie auch irgendwie zu gucken also
1: Ja, ja klar nee, es ist ja auch so eine so eine Leinwand quasi für die mm. Künstler sozusagen ja und dadurch, dass wir das fotografieren und nach außen tragen, haben die ihr Ziel erreicht.
0: Ja, ja genau. Also das, das hatten wir ja schon mal dieses Thema. Genau, also dass das, es das dann eben durch die Fotos der eine findet, sage ich mal, und dann sagt der andere, hey, das ist ja cool. Äh, wo hast du das gemacht? Ich will das auch fotografieren. Und so ist dann eben dieser zieht sich dieser Rattenschwanz, gell? Und ja. äh, ist aber dann auch schön, weil ich finde auch immer, wenn ein Künstler ähm, gute Sachen macht, dann hat er es auch verdient, dass er irgendwie ähm, au die Aufmerksamkeit bekommt, die er, die er verdient hat, sage ich mal.
1: Ja, ja es gab es aber auch schon so, dass manche, wenn dir irgendwo was hingesprüht wurde oder sonst was, gab es tatsächlich auch schon, dass dann welche kamen im Eimer Farbe und haben das wieder weiß gepinselt oder so. Ja,
0: genau. Und äh, okay, wenn es jetzt Quatsch wäre, wenn jetzt irgendwie äh, irgendwelche Kids, sage ich mal, in einem Haus lauter... Pimmel hinmalen an die Wände oder so jetzt mal blöd gesagt, dann äh, kann gerne mal jemand oder Hakenkreuze hinschmieren, also das ist so auch dieses typische Kindergeschmier oder so, da nee. kann gerne mal jemand äh, mit einem weißen Eimer Farbe oder mit so Farbbomben und das einfach an die Wände schmeißen oder so, das, ja, genau. das wird dann wesentlich schöner aussehen und ähm, kennst du noch oder kennst du jetzt noch irgendwelche Leute, die zum Beispiel aktuell aktiv in Lost Places sprühen?
1: Ähm, also, ich kenne tatsächlich Leute, die noch sprühen und auch sicherlich welche, die in Lost Places sprühen. Ähm, bei einem kenne ich sogar, der gerade ein, ein Projekt draus macht, sozusagen auch, der quasi gezielt in Bunkern sprüht mhm. und da halt in, in äh, Fotoprojekten hat oder in ein, ein Buchprojekt draus macht. Das ist auch sehr oh, cool. interessant. Aber halt auch kein Scheiß, sondern nur ein Motiv und das halt auch wirklich gut und ja.
0: Also immer immer das Gleiche dann quasi.
1: Nee, nee. Ähm, es schon ist schon Immer was Verschiedenes, genau, ja. Aber jetzt fällt mir gerade was ein zum Thema, ob ich auch gern wo, wo sprühen würde.
0: <lacht> ja!
1: <lacht> also es gibt tatsächlich einen Spot, den. Den habe ich mir jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich überlegt, da wäre es jetzt so cool, irgendwas drauf zu sprühen. Und es ist quasi so ein altes Bergwerk. Und da gibt es so einen alten ja, Stromverteilerhäuschen, ist es da drinne, sowas Backstein. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, überlege ich mir, wie cool das wäre, da jetzt so, so, ein, so ein Troll mit so einer Lampe quasi, wieder da mit so einer oh, Hacke yeah. rumläuft. Und man kommt halt in dieses Bergwerk auch nur rein, wenn man sich 60 Meter abseilt. Ach Gott.
0: <lacht> dann bin ich raus.
1: <lacht> was das Ganze halt nochmal schwieriger macht. Aber ich hatte halt schon so oft, wo ich, also ich war da schon mehrfach drin, weil ich das auch total faszinierend finde und es riesig ist. Und, und ja, und, und, und jedes Mal habe ich gedacht, das wäre so schön und ich habe es gibt auch so florizierende Farbe. Dann könnte man quasi diese Lampe so ansprühen, dass, wir, dass die dann quasi, das Licht ausmacht, noch nachleuchtet und sowas. Ach, krass. Also das hatte ich so als Idee schon lang und habe mir überlegt, ja, das wäre voll cool und sowas. Aber irgendwie denke ich dann wieder, ah nee, da musst du den ganzes Scheiß runterschleppen und wieder <lacht> hoch. Und
0: <lacht> du kannst ja mal eine Skizze zeichnen. Ja. Wie es in etwa aussehen könnte, das wäre ganz interessant. Aber lustig, also dass du, obwohl du es jetzt nicht mehr aktiv machst, sage ich mal, dass man immer noch so mit den Gedanken spielt, sage ich mal.
1: Ja, also ich mache jetzt auch aktuell nur Workshops so ab und zu noch gerade in so Jugendhäusern und sowas, aber so jetzt selber, dass ich ähm, an irgendeine legale Wand fahre oder sonst was oder auch illegal, <lacht> egal, ähm, sprühe ich einfach gar nicht mehr eigentlich, ja.
0: Verlernt man sowas dann?
1: Nicht unbedingt. Also ich sag mal so, es gibt halt welche, die haben später angefangen und haben mich weit überholt schon und sowas. Aber das ist einfach wie mit allem. Wenn man eine gewisse Übung drin hat, dann ist man natürlich viel besser und, und kann es auch besser. Aber ich sage ein bisschen wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht.
0: Ja, oder ich denke, vielleicht ist es dann so, dass sich die, die Styles auch irgendwie ändern. Also dass man jetzt sagt, so diese, diese klassischen 90er-Jahre-Oldschool-Sachen sind wahrscheinlich, also heute natürlich immer noch so, jeder hat ja auch seinen eigenen Stil. Aber seit ein paar Jahren sind ja Stencils, oder, oder so, so Pop-Art, sage ich mal, mhm. irrsinnig angesagt. Also, dass viele jetzt irgendwie sowas machen. Oder es gibt ja natürlich dann Leute, die nur Stencils produzieren und, und äh, sprühen, sage ich mal. Oder ähm, weil diese dieses ähm, Oldschool, diese richtigen Oldschool-Sachen sehe ich nämlich immer weniger.
1: Ja. Nee, also ich hatte tatsächlich viele Ideen, die ich auch umsetzen wollte, also auch so street art mäßig und sowas und, und ja, aber irgendwie war das, war das Problem, dass ich, dass ich nie so richtig dahinter war, wie jetzt mit der Fotografie. Das ist so schade. Weil manche Projekte habe ich schon geplant und auch vorbereitet teilweise und dann ist nie umgesetzt worden. Das fand ich echt schade irgendwie.
0: Ja. Oh Ja, das ist, wenn man, wenn man zwei Leidenschaften hat und äh, weiß ich nicht, so man man beide gleichzeitig gleich viel ausführt, sage ich mal, also wenn du jetzt beides gleichzeitig machen würdest, ein, an einem Tag, sage ich mal, du fährst jetzt zum Spot, danach ähm, fährst du irgendwo an eine legale Wand und sprühst mhm. irgendwas. Ich glaube, ja, so, weiß ich nicht, weil klar, du musst natürlich viel zeichnen, ähm, du hast viele Ideen und ja, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich Denke halt auch irgendwie, das Geld, was ich für Sprühdosen, Stifte, sonst alles Mögliche investiert habe, das investiere ich halt jetzt lieber in, ja, sag mal, eine Reise oder sonst irgendwas. Und
0: oder Benzin. Genau. Ja,
1: ja.
0: Super spannend. Nee. Ja. Und jetzt, jetzt kommt wieder eine Lost Place-Frage. Jetzt kommen wir wieder von... <lacht> wieder zurück,
1: den zurück. Be
0: bevor mir wieder ganz viele neue Fragen einfallen, hoffentlich nicht, weil ich, äh, äh, wie gesagt, so in, bei uns äh, ist jetzt in ein paar Tagen die Atmung am Wochenende tatsächlich. Und äh, wo wir jetzt gerade über Graffitis gesprochen haben, da ist zum Beispiel, was ich so krass irgendwie finde oder so skurril, da ist Akte One, der ja eigentlich... Ähm, nicht nur Graffiti sprüht, sondern auch äh, rappt. Der macht auch so Deutschrap, aber macht eben ganz viel so Oldschool-Graffiti und äh, der jetzt, wie gesagt, auf der Artmug, auf der Kunstmesse seine Sachen ausstellt, wo ich auch so denke, so es ist so abgefahren, wie das irgendwie... Ähm, auch schon so ein bisschen in die in die Kunstszene geslidet ist. Also da bin ich irrsinnig gespannt, äh, was man da zu sehen kriegt von Actor One, weil ich sehe auch dann das erste Mal live seine Sachen
1: mhm.
0: und äh, super spannend auf jeden Fall. Und äh, ja, jetzt kommt wieder die Lost Place-Frage. <lacht> und zwar, äh, wie viele Länder hast du wegen Lost Places schon besucht?
1: Also, <lacht> das kommt natürlich drauf an, ob ich die Länder gezielt für Lost Places besucht habe oder ob ich dort, ob ich Länder bereist habe und dort Lost Places besucht habe.
0: Beides, beides.
1: Also ich, ich würde sagen, also insgesamt an Länder habe ich 24 tatsächlich besucht, wo ich Lost Places oh. auch gemacht habe.
0: Zählen Sie alle auf. <lacht> England?
1: Ja, genau. England, ähm, Deutschland natürlich, ganz klar. Dann, äh, meine ersten Auslandserfahrungen waren tatsächlich Estland, Lettland und Litauen. Oh. Also be bevor ich in Belgien war, wo alle hin sind, <lacht> war ich in Estland, Lettland, Litla Litauen. Das war 2013, Anfang 2013. Das war richtig genial, ja. Dann äh, war ich in Slowenien, Kroatien, dann noch weiter Richtung Serbien, Nordmazedonien, wie es jetzt heißt, Montenegro. In Bosnien, ähm, Österreich war ich, Frankreich, Belgien, klar, Luxemburg, die Schweiz habe ich noch mitgenommen. Ja, wow. In den Niederlanden war ich ja Griechenland, Spanien, Türkei, Australien, Schweden, Armenien war auch eine sehr, sehr tolle Tour. Und selbst in den Flitterwochen, Mauritius, <lacht> konnte ich nicht drum rum. <lacht>
0: <lacht> Mit deiner Frau hoffentlich zusammen. Ja,
1: genau. Ja. Die musste leider darunter leiden, dass ich selbst dort Lost Places gesucht und gefunden Super.
0: habe. abgefahren. <lacht> ja, ich denke in der Türkei oder so diese nicht typischen ähm, Urbex-Länder, sage ich mal, da hast du immer irgendwas. Also sei es jetzt ein leeres Haus, einfach ein Rohbau oder mhm. irgendwie äh, was zusammengefallenes. Und der, auch der Balkan, also für... Für mich zum Beispiel wäre Balkan interessant. Also es gibt ja natürlich, jetzt sieht man immer mal wieder diese ähm, bekannten Motive, Petrova Gora und so, diese ganzen Sachen. Aber ähm, wie, wie fandest du das? Also hast du da mehr so, so Häuser dann, kaputte Häuser vom Bosnienkrieg noch tatsächlich ähm, gesehen oder auch richtige coole Spots, wo du sagst, da wo noch was drin dann war oder ein Krankenhaus oder eine Fabrik oder sowas?
1: Ja, also <lacht> da gab es von bis, sage ich mal. Also wir haben, ach, totaler Zufall, ähm, das war in Kroatien quasi gerade an der Grenze, ähm, zu Bosnien dann rüber und, und ähm, da waren in, in Wasserturm und da haben wir gesagt, ja, komm, da komm, da gucken wir auch noch vorbei, haben gerade eine Pause gemacht und nicht von weiter weg schon gesehen. Da hat einer gemeint, hey, da war jemand oben. Ich so, wie, da war jemand oben? Dann sind wir da schnell hingefahren und dann kamen da zwei raus mit einem Schlüssel in der Hand und dann haben wir die gefragt, ja, ob wir da auch rein können. So. Die so, ja, sie haben einen Schlüssel von der Stadt gekriegt, bla bla bla. Ich so, ja, können wir da trotzdem jetzt kurz hier rein? Und wir so, ja, mh, wissen sie auch nicht. Dann hat er gesagt, ah, okay, kurz. Und dann sind wir tatsächlich hoch. Also er war komplett zerbombt auch und riesen Riesenlöcher drinne und Also total surreal. Und dann sind wir natürlich auch aufs Dach hoch. Der eine hat schon getreppelt hat gesagt, hey, langsam los. Und ja, dann, dann sind wir dann auch wieder raus und haben den nachher, ich weiß nicht, 20 Euro in die Hand gedrückt. Wollen sie es nicht nehmen, aber ja, uns war das dann schon wichtig, weil die uns sehr reingelassen hätten. Wir sonst nie mhm. die Möglichkeit gehabt, da reinzukommen. Und das war natürlich total spannend. Dann ähm, in Grad, Kroatien, doch, Kroatien war das, da gab es ja diese bekannte Schule mit diesem, mit diesem Moosbau. Oh ja. Und die habe ich noch mitgenommen gehabt. Das war auch total genial. Ähm, in, in Mazedonien fand ich total genial. Da waren wir in einer Kirche und die Kirche steht quasi in so einem Stausee und wir sind in die Kirche reingeschwommen.
0: Oh, wow.
1: Also, da war einfach das Wasser bis knapp unter die Tür und dann sind wir einfach da reingeschwommen. Verrückt. Und das war halt auch total surreal einfach, weil wer kann schon behaupten, er ist eine in eine Kirche geschwommen. Ja,
0: verrückt.
1: Also sowas haben wir erlebt, dann ähm, ja, also wirklich viele spannende Sachen. Also gerade Armenien war eine richtig schöne Tour. Da habe ich von irgendwelchen Riesenrädern, die ich total genial fand, über so riesen Satellitenschüsseln oder eine ehemalige ähm, so, so Sternwarte quasi auf, auf dem Berg oben fotografiert und sowas. Cool. Also das war schon richtig toll.
0: Boah, das klingt voll schön. Ich möchte jetzt sofort in den Balkan fahren.
1: <lacht> ja, also ich kann es nur empfehlen. Die Leute sind total herzlich und, und offen und nett. Und also ich will auch unbedingt nochmal nach Armenien zum Beispiel, weil wir waren dort zu dritt und haben davor drei bis vier Monate recherchiert und da gab es halt nichts an Bildern von Erbexern. Mm. Und... Ja, dann, dann haben wir da richtig viel recherchiert und waren da eine Woche unten und haben richtig viel fotografiert. und Ja, und, und witzigerweise sind kurz danach ziemlich viele Bilder dann auch aufgetaucht. Nachdem wir dort waren, waren dann ziemlich viele auch dort, wie es halt oft so ist. Mhm. Und ja, also gerade Georgien wollten wir eigentlich machen, aber dann haben wir gesagt, ja, das sind schon so viele gewesen. Was hat es noch so rum Und dann sind wir irgendwie auf Armenien gekommen, ja.
0: Also Leute, hört ihr, dass die, dieser Benjamin, der hier heute zu Gast ist, der ist ganz schön interessant. Wo der überall schon rumgekommen ist. Das finde ich super super spannend alles, echt Wahnsinn. Und äh, welches Land, du hast jetzt natürlich schon sehr viele Länder besucht. Jetzt ist die Frage, ob du, diese, ob du meine Frage überhaupt beantworten kannst. Und zwar, welches Land möchtest du mal wegen Urbexen besuchen? und warum
1: ähm, ja würde ich zwei Länder quasi bevorzugen also wenn es nur ums Land geht, würde ich Japan sagen weil ich dort ziemlich viele interessante Lost Places schon recherchiert habe und gesehen habe und als zweites ist es die USA, weil ich genau weiß dass da eins meiner Motive ist, dass ich unbedingt fotografieren will <lacht> und ähm, das ist quasi, also ich habe ein gewisses Bild im Kopf. Das ist eine verlassene Bank mit einer runden Tresortüre.
0: Oh, uh, ich dachte letztens, das wäre in Frankreich gewesen.
1: Also es gibt in den USA mehrere Banken, wo äh, leer stehen. Es gab tatsächlich in Frankreich mal eine. Ich hatte die auch, aber ich weiß nicht irgendwie muss mal dieser PIN verloren gegangen sein, irgendwie die Karte verloren, keine Ahnung. Aber ich finde es nicht mehr und ich finde auch über Recherche diesen Ort nicht mehr oder Bilder dazu. Und das ärgert mich, weil ich weiß noch, dass es hinter Paris war und 12, 13 Stunden weg. Aber ich habe auch gesagt, wenn ich wüsste, dass das Ding offen ist, ich würde sofort hinfahren. Ja,
0: aber in, in den USA hättest du nicht Angst irgendwie in den USA? Also nicht wegen, weiß ich nicht, allgemein, sondern wegen den Konsequenzen.
1: Ah, ich glaube. Weniger wegen den Konsequenzen, eher wegen dass mich irgendwann über den Haufen schießt. Ne?
0: <lacht> ja, ich, also ich höre immer wieder raus, ich glaube, das ist das, das was viele ähm, irgendwie da so ein bisschen, weiß ich nicht, die, viele sind deswegen abgeneigt, so, aber klar, wer will das natürlich auch riskieren? Aber ähm, ja, USA hat natürlich sehr viele coole Orte, auch sehr alte Orte, teils äh, wenn, wenn irgendwelche alten Psychiatrien da noch rumstehen ähm, und auch re relativ große Spots, glaube ich, also nicht, nicht, nicht viele Häuser, viele Wohnhäuser habe ich, die, die hab ich im Gefühl so, weil man sieht wenig eingerichtete Häuser. Mhm. In Amerika aber sehr viel Fabriken oder ähm, eben Krankenhäuser, ähm, Psychiatrien, aber ja, diese Bank, das, äh, ich habe es auch gerade so vor den Augen mit diesem riesigen, runden Bullaugentresor.
1: Genau, und das ist so ein Motiv, das, das habe ich schon seit Jahren im Kopf und will es unbedingt fotografieren. Jetzt ist vor, ich sag mal, einem halben Jahr ist was aufgetaucht in Tschechien, ähm, eine ehemalige Filmkulisse, wo sie einen Film gedreht haben und da gibt es auch eine, eine quasi so ein Banktresor mit einer runden Tresortüre.
0: Oh, also ein oh. Imitat quasi. <lacht>
1: genau und leider habe ich es nicht zeitnah geschafft, dorthin zu fahren und jetzt gibt es da anscheinend Sicherheitsdienst und alles, weil natürlich auch überrannt wurde. Ähm, ja, und das ist schade eigentlich, weil ich hätte mich zuerst mal damit zufrieden gegeben, aber <lacht> Es muss natürlich schon irgendwo eine echte Bank sein, ja.
0: <lacht> Sonst ist ja nicht das Gleiche, oder? Genau. <lacht> Und in Japan, was hast du da irgendwie was, was im Blick?
1: Also da gibt es ja von, von so verlassenen Freizeitparks zum Beispiel. Oder ähm, was ich auch total genial finde, ist so, so ein altes Labor, so ein verlassenes wie so, man kann sagen, wie die Horrorlabs eigentlich so ein bisschen. Oh, wow. Und das habe ich auch schon vor etlichen Jahren recherchiert und, und ja, aber man kommt halt nicht unbedingt dahin und vor allem, wenn man außerhalb der Großstädte ist, kann man sich mit Englisch auch nicht wirklich verständigen, das ist schwierige mhm. und ja, aber das ist was, wo mich auch noch definitiv reizen würde, dort mal hinzukommen, ja.
0: Kennst du dann auch das Nara Dreamland? Das gibt's ja nicht mehr jetzt.
1: Genau, ja, das kenne ich tatsächlich auch. Das ja. ist
0: auch so ein so ihrer ein Spot gewesen, oder?
1: Ja, also das ist ja da, so ein so Freizeitpark sind natürlich auch total genial, einfach weil das so, so surreal einfach ist. Irgendwie und so, äh,
0: ja. auch das Nara Dreamland fand ich so krass, weil das so ein Disneyland-Imitat ja war, in äh, super schlecht und ganz viele haben ja immer nur diesen Park gefilmt, aber da war ja noch ein Waterpark mit dabei, mit Rutschen und Pools und so. Mhm. Und äh, jeder Fünfte oder Sechste hat einfach dann auch diesen Waterpark mitgenommen. Also ich hatte auch viele Videos davon gesehen, weil mich das so fasziniert hat. Und äh, dann war ich noch mehr fasziniert. Und es gibt ja so ein ganz bekanntes Bild, weil... weil in diesem Ort, wo dieser Park stand, war es immer super neblig. Also wie in so einem Horrorfilm, wirklich kann man sich das vorstellen. Und da standen auch noch Ach Achterbahnen mit Looping. Ja, genau, und ja. da gibt es dieses ganz bekannte Motiv, wo alles ähm, zugewuchert ist. Und dieser Looping dann eben von dieser Achterbahn. Und äh, wenn das neblig war und dieser Looping in diesem Nebel war, boah, das war so geil. Ja. Das fand ich so oh, krass und ich glaube in echt, äh, das dann wirklich mal zu sehen, also wenn man dann da wirklich steht und äh, dann ist man sich, glaube ich, dessen auch gar nicht so bewusst.
1: Ja, äh, äh, nee, das ist schon, ich hatte tatsächlich erst vor, ja, ich sag Anfang des Jahres hatte ich so ein Motiv, das ist so ein alter Kiesbagger an dem See und ich hatte auch vor, den im Nebel zu fotografieren. Und dann waren wir dort bei minus 5 Grad und zäh zugefroren, richtig Nebel, die Sonne so ganz leicht im Hintergrund scheint die so durch, ein Licht oh, für die Götter und ich habe es einfach so eingefangen und fotografiert und ah, total toll, also die Bilder habe ich auch noch nicht wirklich veröffentlicht und nur einzeln mal was gepostet, aber es war genau so, wie ich es haben wollte und, oder noch sogar besser. <lacht>
0: und äh, ja. ja, Nebel macht auch immer so eine Atmosphäre irgendwie.
1: Ja, also ich habe auch schon ein bisschen geguckt nach so mobilen ähm, Nebelmaschinen <lacht> tatsächlich. <lacht> Aber es ist schwierig, weil ähm, wenn man jetzt so eine, sag ich mal, so eine Disco-Nebelmaschine hat, <lacht> dann, dann verweht es mit dem Wind und so, so raucht. Bomben oder so, die sind ja meistens farbig. Hm. Und ja, da hatte ich schon echt viele Ideen, auch für so, so ein Auto, das im Bald in so einer Senke drin liegt. Hätte ich gern so mit ein bisschen Nebel gehabt. Aber äh, ja, jetzt ist, war ich da, habe es fotografiert und wo ich mir da Gedanken gemacht habe, wie ich einen Nebel da reinkriege, habe ich Bilder gesehen, dass jemand die Rück, also die, die Heckscheibe rausgeflext hatte. Ja. Und da dachte ich, ja, super, da brauche ich es nicht mehr hingehen. Hm.
0: Ja, schade. Und äh, ist dann, ja, oder ist die Bank deine, deine Traumlocation oder hast du irgendeine Traumlocation oder einen Traumspot?
1: Also, ich muss äh, dich leider enttäuschen, dass ich mit deinem Bus nicht nach Tschernobyl fahren will.
0: Ja, Tschernobyl ist ja jetzt gerade mal pausiert. Wir, 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 ah, okay. wir, wir, wir sammeln jetzt gerade so, wir sind uns noch nicht einig, ob wir jetzt zum Space Shuttle äh, fliegen oder nicht. Durch die Na, ja.
1: ja, ich kenne tatsächlich einen, der war dort, ja.
0: Ich möchte mal jemanden hier haben, der dort war und der soll uns mal diese Geschichte dann erzählen.
1: Da kann ich dir bestimmt vermitteln. <lacht> <lacht> genau, nee, aber ja, ich würde sagen, so die Bank ist eigentlich so das so mein, mein Traumspot, wo ich so habe, weil Träume sind ja immer ein bisschen was, wo man nicht so leicht erreichen kann.
0: Ja, das stimmt. Und äh, es ist auch wichtig, mal Träume zu haben, die man sich nicht erfüllen kann vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> da gibt es schon ja, viele tolle Sachen. Aber mir ist gerade vorhin zu deinem Thema Disneyland ist mir was eingefallen, wo ich in England war. Da war gerade zufällig von Banksy und anderen Künstlern. Oh, Disneyland. Genau. Und ich war gerade zu dieser Zeit dort. Und dann hatte ich die Überlegung, okay, fahre ich jetzt 300 Kilometer dahin, fotografiere einen halben Tag, fahre ähm, fahr 300 Kilometer zurück und hoffentlich kriege ich meinen Flieger. Oder ich verbringe den Tag noch irgendwie um London rum und fotografiere da. Und habe mich dahin gefahren und habe da Bilder gemacht, ja.
0: Oh, cool. Ich, das, es war ja... Ähm Super schade, dass das nicht, also dass sie das wirklich nur in England gemacht haben und dass das nicht so eine, weiß ich nicht, so eine Wanderausstellung, also hm. zumindest ein, ein paar Teile davon, dass das so eine Wanderausstellung war. Weil bei uns war ja jetzt äh, lange Zeit die Banksy-Ausstellung, da war ich auch tatsächlich ähm, drinnen. Die war, glaube ich, dann in Berlin, in Hamburg oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Und äh, ich war in der, in der Staatsgalerie in Stuttgart. Da hm. habe ich ja das äh, geschredderte Bild angeguckt. Aber ah, diesmalend ja, okay. war halt so geil, weil das auch so provokativ irgendwo war mit dieser umgestürzten Cinderella-Kutsche und mit genau. den Paparazzis und solche Sachen. Das, das ist halt ja so mega Lady di quasi, ja. ja, und das ist super cool bestimmt gewesen, oder?
1: Also es war echt genial. Vor allem schon am Anfang, wo man reinkam, war es so Sicherheitsdienst. Und wenn du gelacht hast, kamst du nicht rein.
0: Scheiße.
1: Also das war echt, und, und, und die vor mir haben die ganze Zeit gelacht, und ich dachte so, oh, ich habe keine Zeit, ich muss da rein, ich muss da schnell durch, ich muss meinen Flieger da wieder wischen.
0: Äh, da warst du eh grimmig, schau.
1: Genau, so. so <lacht> und, also das war echt so, oder dann, dann gab es so ein, also, so, so, konnte man quasi so Boote steuern, ähm, quasi so, konnte so Geld reinwerfen, und zu so Booten rumfahren, und das, also, es war schon ziemlich schwarze Humor und es waren halt Flüchtlingsboote. Ach du Scheiße. Also so Sachen waren da dann gerade mit dieser Kutsche zum Beispiel. Oder dann so Ariel sitzt so auf so Ölfässern oder so. und Also da waren schon echt richtig, richtig gute Sachen auch dabei und sowas. Also,
0: ja, ist eigentlich ja. krass auch. Ich, ich kann mir vorstellen, viele Leute gucken das halt an und sagen halt, oh, das sieht voll cool aus oder keine Ahnung, aber wenn du das dann so genau, genau anschaust, sage ich mal, und irgendwie, hm. dann ist das schon auch, auch krass, ja, und das mag ich ja so, wenn, wenn Kunst auch so ein bisschen provokativ oder äh, provokativ ist oder so zum Nachdenken anregt.
1: Ja. ja, das da hatte ich ja damals auch so ein bisschen eine Idee, was ich umsetzen will. Aber ich habe es nie gemacht. Vielleicht hört es ja einer und setzt es vielleicht um.
0: <lacht> ja.
1: Genau. Also es, Meine Idee war, so eine total versiffte Unterführung vom Bahnhof, wo jeder in die Ecke pinkelt und sonst was, da quasi über Nacht mal so zu tapezieren, so ein Stück von der Unterführung. Einen Sessel hinstellen, eine Lampe, also so ein Bild an die Wand, Home Sweet Home und so. <lacht> und dass ist quasi einfach so mitten in dieser versifften Unterführung steht wo jeder einfach nur morgens dran vorbeirennt, aber keiner so richtig wahrnimmt und, ja, wäre bestimmt interessant geworden.
0: Ja, das glaube ich auch, also so, so, aber dann so richtig luxuriös machen, wie so ein Luxusloft oder so, das wäre bestimmt cool.
1: Ja, was also mit so einem schönen Ohrensessel und, und dem ja. Fernseher vielleicht noch und so, also hatte ich schon mir viele Gedanken gemacht, wie man das machen kann und sowas, aber leider nie umgesetzt, ja.
0: Ach, aber super witzige Idee. Und jetzt, ja. jetzt bin ich auch gespannt, was du sagst, weil wen wolltest du mal hier hören als Gast?
1: Ähm, den Kai Fricke von lostplace.com.
0: Oh, habe ich ihn schon auf der Bucketlist? <lacht> Hi, haben wir dich hier schon äh, auf der geheimen Liste? Lostplaces.com. Ich bin ja immer hier der, der Instagram-Mensch. Oh, nein, ich habe ihn noch nicht. <lacht> oh mein Gott, over 20.000 pictures from more than 40 different countries. Damit äh, alle anderen jetzt hier wissen, was euch vielleicht mal erwarten wird. Lost Places
1: Genau. Das mit ihm wow. war ich tatsächlich sehr, sehr viel im Ausland unterwegs.
0: Ja, das, das glaube ich, nachdem er in, in 40 Ländern war und du in 24 schon. Also, wow, 40 Länder.
1: Also, ja, das ist halt, ich habe ihn zufällig über sein Forum damals kennengelernt, wo ich angefangen hatte. Und wir haben uns ziemlich gut verstanden und dann hat er mich halt eingeladen, 2013 hat gemeint, ob ich lost habe auf ähm, so Ostblockländern. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dachte Polen, Tschechien oder so. Und dann sind wir halt äh, nach Estland, Lettland, Litauen gefahren.
0: War super spannend.
1: Ja. War mir Aber
0: gänzlich unbekannt.
1: Doch, also das ist jemand, der das auch schon sehr, sehr lange macht. Der hat sich jetzt auch komplett selbstständig gemacht mit diesem Thema. Und ja, wir sind da schon öfters unterwegs gewesen, haben schon die eine oder andere Nacht mit Recherche verbracht und so, ja.
0: Auch die Bilder sind super schön. Auch ein paar Graffitis fotografiert, der Kai?
1: Ja, bestimmt.
0: <lacht> ja, ich sehe hier eine, einen ganz coolen ähm, von Ghostbusters Marshmallow Man. Mhm. Super cool, also der Kai ist notiert auf der Bucketlist. Und äh, lass dich überraschen, ob er irgendwann mal hier auftaucht, vielleicht. Ja, würde mich freuen.
1: <lacht> Weil jetzt er kommt... war auch in meinem Space Shuttle.
0: Uh, also er, er ist diese ominöse Space Shuttle-Person. Äh, genau. Ja, dann, äh, vielleicht dann wird es doch... <lacht> ja, ja doch schneller was. Und jetzt kommt noch unsere Stichfrage. Ähm, beschreibt die Urbex, die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, in einem Wort Boah. Hm. <lacht>
0: Ist nicht so einfach, gell?
1: Ja, ich würde sie Ja, also ich weiß nicht, ob aufstreben das richtige Wort ist Also, oder Oder, wand oder wandelbar
0: Mhm. Gut, gute, gute, Auswahl, gute Wahl.
1: Ja, weil ich sag mal, klar, Corona-Zeit hat einige neue Spieler ins Game gebracht, ähm, viele alte, sag ich mal, haben, haben keinen Bock mehr drauf, weil es doch irgendwie alles, ähm, ja, so, so bekannt wird oder die Locations abgerannt werden oder sonst was, aber ja, also es gibt ja doch immer wieder neue Orte, neue spannende Orte und man muss ja nicht immer weit schauen, sage ich mal. Also vor der eigenen Haustür gibt es doch so viel zu entdecken. Ja.
0: Mhm. Guter, guter Standpunkt. Und äh, du darfst natürlich auch zum Abschied wie alle anderen deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte sagen. <lacht>
1: Ja, was ich äh, eigentlich immer gerne sage, ist never stop exploring, weil es gibt so viel zu entdecken, sei es auf der Welt, sei es vor der Haustür. Die Welt steht einem sozusagen offen aktuell und warum das nicht nutzen und sich einfach ja, alles erkunden, erforschen. Es gibt noch Flecken, die noch nicht erkundet sind. <lacht>
0: Ja, mehr mehr rausgehen und an Orte, wo wirklich mal äh, niemand unterwegs ist, nicht immer die, die bekannten Sachen.
1: Genau, also ich, ja, ich habe es tatsächlich selber rausgefunden, nachdem ich mein erstes Buch veröffentlicht hatte, hier über Baden-Württemberg, habe ich mich sehr viel mit Baden-Württemberg beschäftigt und habe festgestellt, dass es hier so viel zu entdecken gibt und ich nicht mal in irgendwelche anderen Bundesländer reisen muss, um wirklich Bücher zu füllen und Fotoalben und ja, da gibt es wirklich so viel zu entdecken. Ne? Uh,
0: lieber Benjamin, das war eine ganz wunderbare Folge heute mit dir. Ich bin sehr überrascht ähm, und ja, auch ein bisschen schlauer jetzt aus dir geworden. Vor allem äh, wusste ich vorher auch nicht, dass du äh, mal Graffiti gemacht hast. Das hat mich am meisten gefreut.
1: Ja, also ich hänge es auch nicht groß an die große Glocke. Also viele haben schon gefragt, warum ich das nicht auf der Webseite habe oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist einfach was, wo ich nebenher vielleicht noch mache. So ein Workshop oder sonst was, aber sonst ist es halt für mich nicht mehr das Haupthobby, einfach, ja.
0: Ach, aber super interessant und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mich hat es gefreut, dass ich hier war, ja.
0: Danke, dass du dich eingeladen hast. Genau. Danke. <lacht> Und vielleicht ah. habe ich dir
1: einen neuen Gast beschert.
0: Oh ja, ich bitte darum. Also vielleicht erweitere ich es auch irgendwann mal auf zwei oder drei Vorschläge. Aber dann, dann wäre die Bucketlist wahrscheinlich in 20 Jahren abgearbeitet.
1: Genau, ja, es gibt viele spannende Leute, muss ich sagen. Manche veröffentlichen auch nicht alles, deswegen bleiben ja. sie unter dem Radar. Aber, dann ja, ist es
0: umso spannender.
1: Ja, also ich bin da auch manchmal mit Leuten unterwegs, die halt sehr wenig veröffentlichen, aber wir wirklich sehr viel unterwegs sind, also kann auch oh, so kommen, ja.
0: Ganzen äh, Mäuschen, die dann irgendwo ganz still und heimlich sind und äh, wahrscheinlich mehr Erfahrung wie alle anderen zusammen haben.
1: Genau, die dann so in fünf Jahren posten, wenn irgendwas total nur yeah. gibt, sagen, ach, guck mal, so sah das vor fünf Jahren
0: ja, aus. Ja, genau.
1: Das kann ich auch bei vielen Locations machen.
0: Ja, ja zum Beispiel die Horror Labs die kannst genau. du bitte gerne äh, veröffentlichen.
1: Oder die Schokoladenfabrik bei uns und
0: Ooh.
1: lauter so Sachen. Wow.
0: <lacht> Lieber Benjamin, es war mir eine sehr große Freude mit dir.
1: Ja, hat mich gefreut. Ich, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang reden. Ja, ich,
0: <lacht> ich glaube, die sind schon alle eingeschlafen. Wahrscheinlich, genau. weil sie denken, oh mein Gott. <lacht> <lacht> mein Lieber, dann sage ich dir vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und tschüssi. Und
1: tschüss, bis dann.